0: Buongiorno, buon lunedì e benvenuti a tutti a questo podcast di Tradizio. Io sono Aurelio Porfiri e vi ringrazio per darci ancora fiducia e per l'attenzione che donate sia alla newsletter Tradizio, a cui vi invito ad iscrivervi ovviamente, sia a questo podcast. Allora, oggi voglio parlare di un argomento, il titolo, come avete visto, è un po' particolare, Tradizionalismo Estremo, perché voglio parlare appunto di un argomento che mi è venuto in mente quando ho fatto il podcast con il vescovo Atanasio Schneider a cui ho chiesto quale dovrebbe essere l'atteggiamento della Chiesa nei confronti di quel tradizionalismo che eh, è al di fuori di quella posizione che noi chiamiamo eh, riconosci e resisti cioè di coloro che riconoscono eh, il presente pontefice cioè Papa Francesco e che però resistono alle derive eh, della chiesa eh, attuale, della chiesa dei dei decenni recenti. Questa è la posizione molto ampia che include anche, per esempio, la eh, fraternità di San San Pio X, eh, però include anche altri altri movimenti tradizionalisti. ma ci sono alcuni eh, movimenti che sono al di fuori di di questa posizione io lo dico eh, in principio eh, non mi piace essere definito tradizionalista però certamente eh, anch'io vedo che eh, ci sono delle derive molto importanti e molto gravi nella chiesa postconciliare e e pur riconoscendo che il Papa è Francesco mi rendo conto che la situazione è veramente eh, difficile e e, e problematica anche allora eh, al di fuori però di questo eh, ci sono dei dei movimenti dei gruppi anche abbastanza consistenti eh, forse se non consistenti in Italia ma sono consistenti in altri paesi, che eh, hanno una posizione diciamo dottrinale eh, completamente fedele alla dottrina cattolica eh, tradizionale, però hanno delle tesi teologiche che pur ovviamente riconoscendo in pieno il ruolo del papato hanno dei problemi con gli ultimi papi o con l'ultimo papa in un caso. Allora eh, comincerei da appunto i sedevagantisti che eh, ritengono che eh, dopo eh, Pio XII eh, non ci sia stato un altro eh, papa eh, validamente regnante, quindi eh, questo è il, il sedevagantismo totale. C'è poi il eh, sede privazionismo che eh, si basa sulla tesi elaborata dal teologo eh, domenicano Gerard Laurier che eh, è più sfumata in questo senso cioè dice che eh, sulla cattedra di San Pietro eh, il il pontefice i i pontefici dopo eh, una certa data sono pontefici solo eh, materialmente ma non eh, formalmente ecco questa è la la, eh, tesi di casticiacum o casticiacum, come volete eh, pronunciarlo. Eh, Poi adesso, negli ultimi anni, c'è la tesi definita eh, quella del benevacantismo. così questo nome, cioè che la rinuncia di Benedetto XVI non è è valida, non è stata eh, fatta validamente, e quindi ancora lui è il vero papa e quindi Di conseguenza Francesco, per quelli che seguono questa teoria, eh, è un antipapa. Questa teoria è ehm, propugnata eh, specialmente da eh, Don Minutella e dai suoi seguaci ed è teorizzata in molti scritti e video dal giornalista di Libero Andrea Cionci. Allora... ehm, Con eh, Monsignor Schneider eh, parlavamo di quale deve essere l'atteggiamento da tenere nei confronti di eh, coloro che ehm, hanno questo tipo di di attitudine nei confronti della Chiesa, perché eh, la Chiesa negli ultimi anni ci ha insegnato che l'egumenismo deve essere qualcosa Eh, quasi come una specie di nuovo dogma Eh, se noi leggiamo eh, la nostra etate eh, vediamo che dice che la Chiesa Cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni non cristiane e se considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere quei precetti e quelle dottrine che quantunque in molti punti differiscono da quanto il Sestagrede propone tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. E poi, alla fine, del, diciamo, di questo paragrafo della nostra etate si dice che eh, sempre rendendo testimonianza alla fede e alla vita cristiana, eh, i fedeli riconoscano, conservino e facciano progredire i valori spirituali, morali e socioculturali che si trovano in essi, cioè in queste eh, religioni. Allora io eh, mi domando, ma se noi dobbiamo avere un atteggiamento del genere verso le religioni non cristiane, quale deve essere invece l'atteggiamento verso coloro che con noi condividono tantissimo della fede, eh, eccetto, e non dico che questo non sia importante, il, eh, così, il, l'atteggiamento verso il, l'istituzione um, eh, eh, papale, cioè direi meglio non tanto verso l'istituzione papale perché loro riconoscono in in toto tutto quello che noi eh, riconosciamo del ruolo del del papa tradizionalmente ma hanno eh, ovviamente delle remore teologiche molto importanti nei confronti dei papi praticamente dopo il concilio perché poi alla fin fine il discorso si risolve sempre si, si riduce sempre All'atteggiamento verso il concilio, che è un po' così, diciamo, questo spartiacque veramente grande. Sì, in realtà, come sapete, per quanto riguarda l'interpretazione del concilio, c'è stato un discorso molto ampio sull'ermeneutica del concilio. C'era l'ermeneutica portata avanti specialmente da Benedetto XVI, da Monsignor Marchetto che eh, de- definiva appunto, eh, che era chiamata e che è chiamata ermene- ermeneutica della continuità cioè che il concilio va, i documenti del concilio vanno comunque letti in continuità con la tradizione precedente mentre c'è stata invece un'ermeneutica della rottura che un po' fa cavo a quella che viene definita la scuola di Bologna per cui appunto il concilio apre proprio una nuova pagina della storia della chiesa Ecco, devo dire che eh, eh, in un certo senso eh, questi eh, che si rifanno a questo tradizionalismo estremo un pochino eh, sposano più stranamente la la, la teoria dell'ermeneutica della della rottura. Cioè loro vedono il concilio come una... eh, veramente come il tentativo di eh, creare una nuova ecclesiologia, una nuova chiesa, eh, bisogna dire che eh, in queste loro eh, posizioni eh, hanno anche delle ragioni ovviamente, cioè, non è che inventano qualcosa, cioè, loro reagiscono a una situazione eh, veramente eh, pesante e grave nella eh, storia della Chiesa reagiscono in quel modo e loro credono quello essere congruente questo io veramente lo dico sapete perché? perché negli ultimi tempi sto ehm, studiando molto questi fenomeni perché sto scrivendo un libro sul tradizionalismo cattolico e eh, mi rendo conto che anche in questi movimenti ci sono persone veramente valide e anche eh, teologicamente molto preparate e quindi io credo che eh, se la Chiesa ha un atteggiamento così eh, accogliente nei confronti delle religioni non cristiane quanto più dovrebbe avere un atteggiamento estremamente accogliente e attento anche a questi gruppi per quanto mi rendo conto che spesso i rapporti fra la Chiesa ufficiale e questi gruppi sono difficili perché eh, certamente eh, c'è una grande diffidenza da una parte e dall'altra Però credo che questo argomento, cioè quello dell'atteggiamento della Chiesa ufficiale verso i gruppi del, chiamiamoli simpaticamente, del tradizionalismo estremo, ma ripeto, è un nome simpatico, non è un giudizio eh, di tipo negativo, è solo un nome così simpatico, deve deve essere eh, molto attento. Ripeto, oggi come oggi c'è proprio un atteggiamento di diffidenza e diciamo di apparente non comunicazione, mentre c'è comunicazione con eh, non so, la Fraternità di San Pio X, che ovviamente eh, un po' è, è più riconoscibile in quel movimento di riconoscere i resistere di cui parlavamo prima, con questi altri gruppi che però cercano di professare comunque la fede cattolica e ci sono molti fedeli in questi gruppi che cercano di professare la fede cattolica nella sua interezza invece il rapporto ufficialmente almeno mi sembra interrotto poi quello che succede sotto l'ufficialità ovviamente eh, io non posso saperlo però ecco credo spero che eh, ci sarà un nuovo atteggiamento nei confronti di questi gruppi e ci sarà un tentativo come viene fatto per i protestanti, per gli ortodossi e per, tutti, eh, e per tutte le religioni non cristiane eh, quindi ovviamente nel caso dei, dei protestanti e gli ortodossi che sono eh, confessioni cristiane eh, c'è una vicinanza maggiore ma questo tentativo viene fatto verso l'ebraismo eh, l'islamismo, il, 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 il buddismo insomma verso tutte le religioni non cristiane allora spero che eh, sarà possibile avere un atteggiamento nuovo anche verso questi gruppi che, ripeto cercano soltanto di professare la fede cattolica eh, in un modo pieno e integrale quindi in un certo senso eh, bisognerebbe accogliere questo loro tentativo e cercare di capire come eh, camminare insieme cosa che, ripeto, non è facile perché c'è diffidenza da entrambi i lati, però, eh, questa diffidenza, come ci insegna la, eh, la pedagogia del dialogo, deve essere in qualche modo superata. Eh, allora, ovviamente, eh, se avete qualche opinione sull'argomento di questo podcast, eh, replicate a, qui sotto al, al podcast. Io sono sempre contento di ascoltare quella che è la vostra opinione e, eh, se posso, e quando posso, di eh, replicare anche ai vostri commenti in modo che eh, ci sia un dialogo eh, fra di noi per approfondire questi temi che io credo essere eh, molto importanti. Intanto io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo podcast e ovviamente quotidianamente ai nostri post su Tradizio. Grazie e buona giornata a tutti.